1: Unvergessene Emotionen. And Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Wirklich, 21 Uhr auf meinsportradio.de.
0: Wir haben ein Olympiajahr. Herzlich willkommen zu einem Special von das Spiel meines Lebens hier auf meinsportradio.de. Meine Erinnerungen an Olympia reichen bis 84 zurück. 1984 alle vier Jahre, seit Anfang der 90er dann auch alle zwei Jahre zieht mich tatsächlich Olympia in den Bann. Zwei Wochen wird jede Sportart verfolgt, die Augenringe werden olympisch. Geht aber nicht nur mir so. Ich habe Gäste, die sich mit mir zusammen zurückerinnern an große olympische Spiele. Hier jetzt kurz vor Rio bzw. während Rio 2016. Und damit begrüße ich meinen lieben Kollegen von JustBaseball.de, Axel Goldmann. Hallo Axel. Hallo Andreas. Axel, wir haben... Eine, eine Freude hier zu sein. Axel, wir haben uns tatsächlich vor vier Jahren kennengelernt über einen Baseball-Podcast und wir haben so eigentlich kaum über Olympia gesprochen und als ich dann jetzt nachgefragt habe, ähm, hier, wer, wer hat denn mal Bock mit mir über Olympia zu reden, da hast du gesagt, Mensch, 1992 Barcelona, da war ich dabei. Es geht nämlich heute um Olympia 92 in Barcelona. Da warst du dabei damals. Ja, also
1: dabei, passiv war ich dabei.
0: Ja. Ähm, ich durfte leider
1: nicht mitmachen. Ähm, wir waren... Mit dem Landessportbund Nordrhein-Westfalen unterwegs in Barcelona über die gesamte Dauer der Olympischen Spiele von Ende Juli bis Anfang August haben so 10 Kilometer, 15 Kilometer außerhalb von Barcelona gewohnt und waren tatsächlich jeden Tag in der Stadt. Das, ist großartig. das war es war eine eine unglaubliche Erfahrung.
0: Ja. Ähm, insgesamt, also wir kommen ja natürlich jetzt gleich auf auf die ganzen olympischen Sachen zu sprechen, insgesamt, wie ist denn dein dein Verhältnis zu Olympia an sich? Bist du auch einer von denen, die alle zwei Jahre dann wirklich alles gucken oder bist du dann eher so der, lasst mich mit dem mit dem Dreck in Ruhe?
1: Nee, überhaupt, nicht. ich bin ein, ein riesengroßer, großer Olympiafreund. Ähm, du hast gesagt, deine erste Erinnerung wäre 84. 84. Mhm. Ähm, Wann war Sarajevo? War 82. 84 war es auch. Ja, ja, 84. Ja, dann, ist das, dann, ist, dann deckt sich das. Ja. Meine erste äh, Erinnerung an Olympia ist dieser, dieser schreiende Wolf von <lacht> Sarajevo.
0: <lacht> ja, Sarajevo! <lacht> das ist tatsächlich das auch meine erste Rittung an Olympia.
1: Und? Dieser dieser, dieser Comic-Wolf.
0: Genau, genau. Ein wunderbares Maskottchen damals. Ja, ja,
1: absolut. Und äh, ich habe vor, vor ein paar Jahren habe ich noch nochmal eine... Ähm, eine Reportage über Sarajevo gesehen, wie wie ähm, ja wie die Zeit, wie der Krieg ja. und alles ähm, diese Stadt verändert hat und es ist äh, relativ deprimierend, wenn man sich dann haben sie glaube ich die Rodelbahn gezeigt, genau, wie das genau. mittlerweile aussieht und äh, ja das ist überall denkt man und so. dann verdammt mhm. da war Olympia ja, also, ja aber ich bin ein großer ich bin ein großer Fan also meine äh, London zum Beispiel fand ich Ganz, ganz hervorragend, die Olympischen Spiele in London, angefangen von dieser grandiosen Eröffnungsfeier. Ja. Ähm, also ich war
0: auch großer Olympia-Fan 2012, tatsächlich die die Olympischen Spiele 2012 sind vielleicht somit die besten, die ich die ich je erlebt habe. 96 Atlanta zum Beispiel ah, habe ich fast jede Sekunde gesehen, weil das war zwischen Abi und und Ausbildungsbeginn. Und da habe ich ja sowieso nur so rumgesumpft und so und äh, bin spät ins Bett gegangen, habe ich viel von gesehen. 92, äh, immer nach der Schule dann in, in Barcelona nach Hause und dann tatsächlich jede Minute geguckt. Aber damals hatten wir ja noch nichts. Zwei Programme. Ja, genau.
1: Wir hatten ja nichts. Ja. 92 <lacht> hat der FC Europapokal noch gespielt. Ja, ja, ja. Das muss man sich vorstellen. Nein, aber ähm, ich, ich tue mich, ähm, bei mir ist so ein kopf und Kopfrennen. 2012 London und 2000 Sydney.
0: Ah, ist auch gut gewesen. Sydney,
1: Sydney war halt so geil vom Publikum her, von diesen, von diesem ganzen Ossi, Ossi Ossi Flair und ähm, von den, ja, von die, von diesen ähm, ich, ich weiß nicht, von die, von diesem, von dieser ganz anderen Mentalität, von dieser Laid Back Mentalität mhm. und als dann ich weiß gar nicht mehr wie sie heißt, die die Aborigine da Casey äh, Freeman. Ja, genau. Als die dann, was ist so 5000 Meter gelaufen? 400 Meter. Ach Quatsch. Und dann hat dann auch die schneid, schneid, das jetzt bitte mal raus. Naja, auf jeden Fall. Ach ja, 5000 Meter war Mo ne? Das war 2012. Ja. <lacht> Siehst du, <lacht> <lacht> habe ich durcheinander gebracht. Ähm, nee, das war, das war super. Oder ich kann mich noch erinnern, 2000, als die die ähm, die Geherin da kurz vom Stadion rausgezogen haben. Oh ja, ganz, ganz finster so äh, Geschichte. Vor, vor der Goldmedaille. Ja. Ja, das irgendwie diese olympischen Momente. Die vergisst man halt nicht, ne? Nee, die vergisst man also nicht. Die ganz großen olympischen Momente ver, ver, vergisst man halt nicht.
0: Wir werden in, in den verschiedenen Specials auch auf die verschiedenen Olympischen Spiele eingehen, tatsächlich von 84 bis 2012. Ich weiß nicht, ob ich alle Sendungen, ob wir alle Sendungen zusammenbekommen, aber wir werden da natürlich unsere Erinnerungen dann auch mit verschiedenen Gästen dann aufleben lassen, aber ähm, Axel, es soll heute um 1992 gehen, Barcelona und tatsächlich müssen wir als erstes über den Song reden von Montserrat Caballé und Freddie Mercury. Der oh. ist 1988, ist der schon ähm, tatsächlich komponiert worden oder 87 komponiert worden und wurde in 92 für Olympia dann als offizieller Olympiasong ähm, genommen und es ist ein ganz großes Stück Musik, wie ich finde. Ich war großer Queen-Fan früher und ähm, ja, also Freddie Mercury, das war schon toll.
1: Es war, es war ganz fantastisch. Der Song ist äh, 88, als ähm, Barcelona die ähm, die olympische Fahne bekommen hat. Ja. Ist der äh, in Barcelona auf ähm, auf dem auf diesem zentralen Platz, ich weiß den Namen nicht mehr. Ist egal. Auf jeden Fall haben sie da auf dem Montjuic vor der vor dem ähm, das ist ja so eine Burg auf diesem auf diesem Hügel ja. und äh, da haben sie dann Konzer Konzert gegeben und da hat im Prinzip ähm, ja die Olympiade angefangen also dieses diese dieser Zeitraum über vier Jahre hat ja 88 dann für Barcelona angefangen da wurde dann das Logo enthüllt und dann kam Freddie Mercury in seinem Smoking mit Montserrat Cavalier dahin ja. und hat Barcelona gesungen und äh, ich muss Gestehen, dass es für mich immer noch der ergreifendste Olympiasong aller Zeiten ist.
0: Ja und ähm, da, da scheiden sich ja auch die Geister. Ich habe einen Gast zu 88, der sagt One Moment in Time von Whitney ja. Houston ist, ist ein ergreifender Song.
1: One Moment in Time ist natürlich, hast du im Fernsehen gesehen, im Hintergrund weht die deutsche Fahne in Zeitlupe und die deutsche äh, Springreitermannschaft hat Gold ja. geholt, weißt du? Ja, das war dann, das war dann immer der das war dann der Tagesabschluss. Ja, genau, Kam genau, genau. Mal One Moment in Time und äh, und Dr. Rainer Klimp wird, zieht
0: den Hut. Ja, genau. genau. Und ja. 1992, ich fand allerdings tatsächlich auch diesen Song ganz, ganz großartig und ich habe eine lange Zeit diese CD gehört und immer, wenn ich an meinem Amiga Computer gespielt habe, habe ich diese CD gehört. Und deswegen, jedes Mal, wenn ich diesen Song höre, Barcelona von Montserrat Caballé und Freddie Mercury, muss ich an Bundesliga-Manager Professional denken. Tatsächlich war das ja da. <lacht>
1: hast du mir was voraus. Ich muss tatsächlich an Barcelona, an die Stadt denken.
0: Du hast die besseren Erinnerungen dann. Ja? Darf ich noch einen politisch inkorrekten Dialog zwischen einem Kumpel und mir über Monserrat Cavalier loswerden? Es ist tatsächlich politisch inkorrekt. Wir haben telefoniert. Und damals gab es ja diese Sendung Zimmerfrei auf, auf WDR. Und ähm, wir haben telefoniert, mein Kumpel und ich. Und er sagt so, Mensch, Andreas, wer ist denn heute Abend bei Zimmerfrei Gast? Und ich sag, Mathieu Carrière. Das ist dieser Schauspieler, der auch mal im Dschungelcamp war. Und er, ganz trocken, oh nee, die dicke Sängerin. Und, und da, das ist ähm, auch etwas, was ich mit Monserrat Cavalier verbinde. Ist komplett unlustig. Ich fand das damals urkomisch.
1: Ja, gut. Was soll ich jetzt dazu sagen?
0: Wir, wir, wir schweigen das einfach auf. auf jeden wir, schweigen, Fall. Wir,
1: wir, wir, wir schweigen das tot. Nein, äh, äh, Monserrat Caballier, äh hat das mit Freddie Mercury äh, fantastisch gemacht. Und ich finde das sollte dann für sich stehen. Einfach.
0: Absolut. Und leider hat Freddie Mercury die ähm, der Olympia nicht mehr erlebt, 1992. Er ist 1991 gestorben, mhm. ungefähr ein Dreivierteljahr vor Olympia, 92. Und ja, das war sehr, sehr schade. Auf jeden Fall einer der ergreifendsten Olympia-Songs ever. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Und ähm, wann, Wann bist du zum ersten Mal auf der Anlage von Olympia gewesen, um jetzt mal zum sportlichen zu kommen? ein Jahr davor ehrlich zu so ja. den Testwettkämpfen oder
1: nee 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 das war äh, da waren keine Wettkämpfe aber da haben wir Barcelona besucht ich war von 90 bis 93 jedes Jahr in Barcelona ui in ja. den Sommerferien und äh, ja 91 äh, waren wir dann auch schon äh, in der Stadt und haben uns mal so umgeguckt was denn was denn da passieren wird
0: ja, ja. Um Insgesamt, bevor wir jetzt gleich mal auf diese ganzen sportlichen Sachen kommen, ähm, die Anlage an sich, also die die Wettbewerbe an sich, waren die alle gut erreichbar oder waren die irgendwie welche außerhalb? Ich meine, Segeln hat ja häufig den, den Nachteil, dass es relativ weit außerhalb ist. Jetzt äh, ist Barcelona eigentlich ganz gut gelegen für für die Segelwettbewerbe. Ähm, insgesamt, was was hat das damals für einen Eindruck gemacht? Waren die Wettbewerbe alle gut erreichbar?
1: Absolut. Ähm, also das Zentrum der Olympischen Spiele war ja auf dem Montjuq, mhm. da wo das Olympiastadion äh, gebaut worden ist. Da war das Schwimmstadion daneben, da waren auch noch zwei kleinere Hallen daneben. Ähm, das äh, das Kanu liegt mitten in der Stadt, ist auch äh, perfekt zu erreichen. Am Hafen äh, haben dann die die Freischwimmwettbewerbe stattgefunden. Mhm. Ähm, also alles fußläufig erreichbar und äh, damals für jemanden, der mit ähm, mit KVB, ÖPNV aufgewachsen ist, war es für mich äh, faszinierend, wie ein funktionierender öffentlicher Personennahverkehr äh, durchgeführt werden kann. Es war alles äh, absolut perfekt. Also ganz kurze Wege und alles, äh, alles in der Stadt, alles super erreichbar.
0: Ja, yeah, also wie aber auch
1: wahrscheinlich überhaupt nicht mehr mit heute zu vergleichen, weil es halt um, um Dimensionen kleiner war, ja. als man sich das überhaupt vorstellt.
0: Also die Wettkampfanlagen waren quasi alle Fußläufe erreichbar.
1: Ja, also natürlich ist es ein Weg vom Montjuic zum zum Camp Nou. Ja. Also den machst du nicht zu Fuß, aber dann ist dann halt gehst in die U-Bahn oder in die, in die in die in die Tram und bist halt innerhalb von fünf Minuten von der Haltestelle am, an diesem Wettkampfort. Das hm. also, war überhaupt kein Problem. Tja. Es ja also, das Tischtennis-Ding war zum Beispiel, das war, ein, das war ein alter Bahnhof.
0: Ja, ich weiß. Der, also auch, auch so eine ein der Fall. schöneren Wettkampfstätten ähm, mhm. 1992. Ähm, die Tischtennis-Wettbewerbe, über die wir nachher auch noch sprechen möchten, weil wir ähm, beide tatsächlich ganz gute Connections zum Tischtennis haben, über die wir nachher noch sprechen müssen. Ähm, Tischtennis hatte tatsächlich eine sehr, sehr schöne Halle. Und ich glaube... Kaum eine, Wett eine Wettkampfstätte hat in, in der gesamten Karriere der Olympischen Spiele schönere stopp. Bilder hervorgebracht. Stopp,
1: stopp, stopp, sag's nicht, als das Schwimmen.
0: Als die Wassersprungwettbewerbe, ja, okay, der gut. Turmspringen und so. Ja, Was genau. waren das für Bilder mit der Kamera mit dem, mit dem Berg im Hintergrund? Genau. Äh, unglaubliche Bilder.
1: Genau, genau. Also das, das Schwimmstadion war äh, im Prinzip in, in, in Wurfnähe des Olympiastadions. Ja. Auf dem Berg. Und du hast halt. Ähm, in die Stadt runtergeguckt.
0: Diese Fotos mhm. von den Leuten, die die gerade abgesprungen sind mhm. ähm, und du, du siehst dann hinten im Hintergrund siehst du dann halt äh, die die Stadt, das ist großartige, großartige Bilder sind das gewesen. Yeah. ja Ja. ja. Das war der Teil 1 hier vom Spiel meines Lebens von Axel, Olympia 92. Wenn wir uns gleich wieder hören, kümmern wir uns mal um den sportlichen Teil, weil es hat tatsächlich sehr, sehr viele Geschichten gegeben damals ähm, zu Olympia 92. Ich kann mehr davon erzählen, was so am Fernsehen äh, gezeigt worden ist. Axel erzählt darüber, was vor Ort war. Hier bei meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag um 19 Uhr hörst du mich zusammen mit Desi Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double-Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Das Spiel meines Lebens, das Olympia-Special. Heute mit meinem Kollegen von JustBaseball.de, Axel Goldmann. Und wir reden über Olympia 92. Wir haben eben schon darüber gesprochen, Axel, dass du da warst vor Ort. Wie kann ich mir das vorstellen? Warst du tatsächlich jeden Tag bei den Wettbewerben draußen und konntest du dir aussuchen, wo du warst oder wo du hingegangen bist?
1: Nee, aussuchen konnten wir es uns nicht. Wir haben Karten bekommen vom Landessportbund, die uns halt... Am Abend vorher wurde dann gesagt, morgen gehen wir dahin. Und äh, am Tag haben wir dann die Karten bekommen. Also wirklich aussuchen konnten wir es uns nicht. Es gab ähm, zweimal, ich muss mal gerade überlegen, zwei oder dreimal gab es Fußballkarten, ähm, die parallel mit äh, mit anderen Sportarten äh, gelaufen sind. Und da habe ich zweimal halt äh, mich für Fußball entschieden aber sonst wurde das äh, schon wurde das schon vorgegeben das waren halt wahrscheinlich irgendwelche Kontingentkarten die abgegeben worden sind also wir haben dafür auch nichts bezahlt ja und, aber wir waren ähm, also ich war nicht jeden Tag beim Wettkampf aber wir waren jeden Tag in der Stadt mhm. und ähm, waren auch im Prinzip jeden Tag beim auf dem Olympiagelände weil Du darfst dir das nicht so vorstellen, wie man sich heutige Großveranstaltungen vorstellt. Also es war überhaupt nicht so, dass, ähm, ja, dass da irgendwas abgesperrt war oder dass du dich nicht irgendwie frei bewegen konntest oder dass du überall Zutrittskarten brauchtest. Im Prinzip ähm, war es eine, eine Sportveranstaltung, wo am Eingang zur Halle Karten kontrolliert worden sind. Hm. Vorher war da gar nichts. Also wir haben, es war auch keine Polizei oder kein Militär, was man, was man jetzt irgendwie groß auffällig äh, hätte sehen müssen, sondern du konntest dich absolut frei und locker äh, an alle Wettkampfstätten begeben. In äh, den Olympischen Park konntest du gehen. Du konntest natürlich nicht ins Olympische Dorf gehen. Ähm, das war, da war dann schon ein, äh, ein Tor vor, aber in den Olympischen Park konntest du gehen. Und ähm, da saßen halt genug äh, Athleten auch rum und haben da ähm, sich die Sonne auf den Pelz scheinen lassen und konnte sich halt daneben setzen. Es war überhaupt kein Problem und es war halt absolut unkompliziert und äh, und sehr, sehr frei. Und in der in der ganzen Stadt war halt eine, eine unglaublich gute Atmosphäre. Man hatte ja vorher... Ähm, so ein bisschen gedacht, oh, das sind die Katalanen, ob die so wirklich geil auf Olympia sind, ob die irgendwas oder ob da vielleicht irgendwelche antispanischen Proteste kommen, überhaupt nichts. Die ganze Stadt war geschmückt, das ganze ähm, Volk, die ganzen Leute äh, haben sich wie Bolle auf Olympia gefreut und haben da gefeiert. Wir wurden als, äh, als ausländische Gäste wurden wir überall äußerst zuvorkommen behandelt wie aber in den anderen Jahren auch. Also da, das hat jetzt vielleicht gar nicht viel mit Olympia zu tun, aber ähm, es war einfach ein, ja, es war ein, ein einfach ein Event, der zwei Wochen lang stattgefunden hat, der in der ganzen Stadt stattgefunden hat, mhm. nicht nur isoliert vielleicht auf, auf eine Halle, wo dann wie, wie es vielleicht heute ist. Ich weiß es nicht. Ich war danach nie wieder bei Olympia, ähm, wo, wo du halt äh, keine Ahnung, mit Bussen hingekarrt wirst, dann gehst du in die Halle, dann ist da zwei Stunden Atmosphäre, dann gehst du wieder raus und denkst, du bist im Krieg. Ähm, so war es nicht, sondern es war halt einfach eine eine ähm, eine offene Veranstaltung und äh, es war eine unfassbar gute Atmosphäre.
0: Hatte also die Leichtigkeit, die, wie sie bei Olympischen Spielen ähm, tatsächlich gewünscht ist, beziehungsweise wie man sie sich vorstellt. 96 in Atlanta gab es den Anschlag, vielleicht
1: auch, die damals vielleicht noch möglich
0: war. Ja. Ja, 96 in Atlanta gab es den Anschlag zum Beispiel Genau. und äh, mit den Jahren wurden halt die Sicherheitsvorkehrungen immer strikter. In 2012 in London war es dann ja auch relativ heftig. Es wird jetzt in Rio relativ heftig sein und ja, sehr, sehr schade, aber wenn du sagst, 92 war es noch möglich, dann hast du ja insgesamt fantastische Sommerspiele erlebt und das Wetter war auch äh, ganz gut damals.
1: Absolut, also ich kann dir vielleicht, wenn die Zeit bleibt, eine ein kleines Beispiel nennen. Ja. Ähm, wir hatten Karten für das olympische äh, Badminton-Finale, beziehungsweise für den Finaltag beim Badminton. Und ähm, nun sind wir mit der Straßenbahn hingefahren und wir waren nur fünf, glaube ich, fünf oder sechs Leute. Und ähm, vor dieser, vor dieser Badminton-Halle, die in einem relativ ja, also es war es war sehr ruhig. Du hättest jetzt, wenn du jetzt aus der Bahn gekommen bist, hättest du jetzt nicht unbedingt gedacht, dass in 150 Metern olympische Spiele stattfinden, sondern es sah halt einfach so aus wie war halt ein normaler Mittwoch, weißt du, so in Barcelona. Mhm. Und ähm, es war natürlich wunderschönes Wetter. Und dann sind wir zu der Halle gegangen. Und vor der Halle war so ein kleiner öffentlicher Basketballplatz, so ein Hubplatz. Und da haben ein paar Leute Basketball gespielt. Und dann haben wir mitgespielt. Hm. Sind wir noch hingegangen und haben gesagt, ähm, ja, so mit Händen und Füßen, weil kein Mensch konnte Spanisch. Und dann ähm, haben wir gesagt, ob wir nicht auch ein paar Körbe werfen, werfen dürfen. Und dann haben wir irgendwann ähm, drei gegen drei Basketball gespielt. Während halt auf der anderen Straßenseite der Einlass äh, für, für Olympia begonnen hat. Und es war hat sich Kai strand gestört. Ja. Und es war halt einfach, es war in das Leben integriert, sage ich jetzt mal. Es war super.
0: Du bringst ja jetzt eine fantastische Überleitung. Basketball mit äh, 3 gegen 3 und 92 <lacht> Olympia ist eine perfekte Überleitung, da hätten wir es abgesprochen. Einer der großen, großen Momente von Olympia 92 war das Dream Team. Ähm, habt ihr davon in irgendeiner Weise was mitbekommen? Nee, gar nichts.
1: Also wir haben keine Karten bekommen. Ja. Und äh, für, also diesen Hype haben wir auch nicht mitbekommen. Weißt du, wer? Ich glaube auch gar nicht, dass der in Spanien so riesengroß war.
0: Weißt du, wer in Deutschland für das deutsche Fernsehen die Dream -Team Spiele übertragen hat, kommentiert hat? Ähm, Fassbänder? Fassbender? Nee, Fritz von Tono Taxis. Ah, Fritz von Tono Taxis. T tatsächlich Fritz von Tono Taxis und der hat damals, glaube ich, noch gar nicht so dieses Uiuiui Ui Ui gebracht, sondern tatsächlich hat er sich versucht, diesen, diesen Basketball zu übertragen und damals hat man sich an ihm noch nicht gestört. Aber es ist ein Fun-Fact, Fritz von Thun und Taxis hat die Dream-Team-Spiele übertragen. In Deutschland war es ein Riesenhype damals. Ich habe ich hab damals äh, Basketball im Sport gehabt und wir haben tatsächlich auf diese Spiele der, der amerikanischen Mannschaft mit Larry Bird, mit Magic Johnson, ähm, haben wir hingefiebert Michael Jordan und äh, damals war tatsächlich eine der großen Nachrichten, war das Dream-Team. Als diese ähm, in den Sportarten, diese Amateurregelung aufgehoben worden ist, haben sich die Amerikaner gedacht, okay, wir schicken mal unser bestes Team hin und es war das Dream-Team. Kein Spiel haben sie ähm, in der Vorrunde mit weniger als 40 Punkten gewonnen. Sie waren im Viertel, im Halbfinale waren sie sehr, sehr souverän. Sie lagen ein einziges Mal während dieser kompletten Olympischen Spiele zurück. Das war beim Stand von 25 zu 23 gegen Kroatien im Finale. Ansonsten lag, lag dieses Team nicht zurück und am Ende haben sie trotzdem mit über 30 Punkten gewonnen. Also das war eine der dominantesten Goldmedaillen in der Geschichte von Olympia und es war tatsächlich einer der ersten großen Hypes, die es so gegeben hat. Du hast gar keine damals äh, gar keine Berührungspunkte dazu gehabt.
1: Nee, damals nicht und heute nicht.
0: <lacht> Basketball interessiert dich nicht ganz so.
1: Basketball interessiert mich in Etwa so wie... Pff. Fällt mir jetzt wenig ein, was mich was mich weniger interessieren würde als Basketball.
0: Ja, also ich war damals ein ganz... Schach. Ich war damals ein großer, großer Fan. Und deswegen, es ist eine der großen Geschichten von Olympia 92. Was war denn für dich eine der großen Geschichten? Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du warst beim Fußball häufiger, beziehungsweise hast sie ja auch erzählt. Bei welchen Wettbewerben warst du denn noch?
1: Ähm, also. Ich war zweimal beim Fußball, mhm. bei einem Vorrundenspiel im damaligen Stadion von Espanyol und äh, beim Spiel um Platz drei zwischen Ghana und Australien im Camp Nou vor ah, 6000 Zuschauern. Vielleicht, <lacht> vielleicht ein bisschen weniger. Ja. Das, äh, es hat Gehalt. Das ist nicht schön. Kann, man, kann man
0: sagen. Es war auch ein 1 zu 0 dann damals für Ghana.
1: Ja, es war, also ich wusste, dass Ghana gewonnen hat. Mhm. Dass es jetzt ein 1 zu 0 war, wusste ich nicht mehr. Ich dachte, es wäre irgendwie ein 2-1 gewesen, aber ähm, Ghana hat gewonnen. Und äh, wir im deutschen Block haben auch äh, sehr für Ghana gesungen.
0: Ich weiß auch nicht warum, aber es war so. Weißt du, wer äh, 1992 für Ghana im, im Kader stand? Nein. Ähm, Sammy Kufur. Ah, Im okay. Alter von 16 Jahren. Ah, dann habe ich den gesehen. Wenn er ähm, wenn er gespielt, wenn er hat, gespielt ja, hat, ja. ja. Nie Lamtei ja. war damals auch dabei. Ja. Na? Und
1: ähm, aber ja. es war trotzdem, war es halt fantastisch. Also äh, es war super. Die haben dann nachher vor uns, vor, wir waren in der Kurve. Ähm, also in, in, also, so, so, halb neben dem Tor Richtung Kurve. Und dann äh, standen die, standen die nachher auch da und haben ähm, Welle gemacht und alles. Das war super. Haben ja. Bronze gewonnen. Haben sich sehr, sehr gefreut. Ähm, dann war ich beim Judo. Ja. Bei Entschuldigung, einmal, einmal, gesehen, Entschuldigung, ähm, Entschuldigung,
0: Entschuldigung, einmal gerade noch zum Fußball zurück. Ja. Ähm, Pep Guardiola war damals in der 92er im Olympiasiegerteam der Spanier. Zusammen mit jemandem wie Santiago Canizares zum Beispiel. Okay. Ja. Also Pep Guardiola, nicht nur nicht nur unglaublicher Trainer, sondern auch damals Olympiasieger.
1: Judo. Judo, Judo war ich. Mhm. Ähm, auch zum Glück äh, an einem Finaltag und habe gesehen, wie äh, wie Spanien zwei Goldmedaillen im Judo geholt hat. Ja. Für Frauen, ähm, wo die wo die Halle ausgerastet ist. Also wirklich ausgerastet. Es war eine ekstatische Stimmung. Ähm, es hat sehr sehr großen Spaß gemacht, vor allen Dingen, weil ich dann auch irgendwann beim dritten Finale die Regeln geschnallt habe, <lacht> wie der wie der Schiedsrichter das dann anzeigt, was was eine Viertel, was eine halbe und was eine ganze Wertung ist. Mhm. Ähm, das musste mir dann erstmal musste mir dann erstmal von einem netten jungen Mann, äh, ich glaube aus der Schweiz, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wo er herkam. Er war auf jeden Fall nicht aus unserer Gruppe, aber es war halt ein Judoka und der hat mir das dann mal erklärt. Weil er halt mitbekommen hat, dass ich die ganze Zeit halt gefragt habe, ja warum warum geht das denn jetzt noch weiter, die lag doch auf dem Rücken. <lacht>
0: Almodena <lacht> Munoz im Halbleichtgewicht und Miriam Blasco im Leichtgewicht haben damals die Goldmedaillen für Spanien geholt.
1: Du weißt so viele Dinge, Andreas. Mm, das hat mir Wikipedia <lacht> gerade gesagt.
0: Das hat mir, Wahnsinn. Das hat mir Wikipedia gerade gesagt, aber ich wollte dann tatsächlich nochmal diese Namen so mit Name-Dropping dann einfach so reinschmeißen in diese Diskussion.
1: Okay, okay sehr, sehr gut. Ja. Ähm,
0: Warst du bei der Leichtathletik?
1: Ja. Nein, ich war nicht bei der Leichtathletik. Das äh, haben, wir, haben wir leider keine Karten für bekommen, aber ich war beim Schwimmen.
0: Beim Schwimmen? Bei Franzi van Almsichs ersten äh, Rennen damals?
1: Ja, allerdings nur äh, vormittags. Ja. Also ähm, ein, ein, ein Finale ähm, haben wir nicht sehen dürfen, sondern wir waren nur vormittags da zu den Vorläufen. Aber wir haben einen Staffelvorlauf gesehen, der sehr, sehr cool war.
0: Staffeln sind eh, eh super. Aber ja, ja, das
1: war, das war ganz hervorragend. Franziska von
0: Almsig, damals Silber über 200 Meter Freistil, Silber über die 400 Meter Lagen und in der Staffel über viermal 100 Meter Freistil haben sie damals noch ähm, Bronze geholt und Franzi von Almsig damals mit 14 Jahren war die die große große Story auch in Deutschland die Bildzeitung hat ähm, Franziska von Almsick ähm, komplett abgefeiert bis sie dann ein paar Jahre später glaube ich mal bei einer olympischen bei olympischen Spielen oder bei Weltmeisterschaften enttäuscht hat und dann hat sie die Bild fallen gelassen das war so so typisch Bildmanier man man fährt wie eine heiße Kartoffel genau man fährt mit dem, äh, mit dem Fahrstuhl hoch mit der Bild, aber man fährt auch mit ihm runter und ähm, das ist damals ähm, tatsächlich diese bewegte Karriere von ähm, Franziska von Almsig hat in Barcelona eigentlich ihren Ursprung genommen und sie war damals ja komplett noch also sie, sie hatte kein Medientraining oder so sie war sehr sehr schüchtern in Interviews und ähm, ja das war damals schon das war damals schon eine große Geschichte dann auch im, im deutschen Fernsehen
1: ja ja, da war ich auf jeden Fall. Dann ähm, war ich halt, wie eben schon angedeutet, kurzfristig beim Judo. Wir sind dann leider Gottes mh, während des ersten Finals der Halle verwiesen worden. Ähm, lustige Geschichte, wenn du sie hören willst. Gerne. Ähm, du bist in diese Halle gegangen und da es gab halt, ja, es gab keine wirklichen Informationen. Also wenn du jetzt nicht tief in dieser Sportart drin steckt es, weißt du gar nichts. Du gehst dann halt da rein, ist wie hier in der Bezirkssporthalle, wo halt einfach irgendein Turnier stattfindet. Mhm. Und da lag halt äh, auf jedem Sitz, lag halt so ein ausgedruckter Zettel mit den Partien, aber nur auf Spanisch, also nicht mal auf Englisch, sondern nur auf Spanisch. Und ähm, ja, man, man hat dann halt gelesen, okay, Korea, 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 China, Korea, Korea. Ein Indonesier Indonesia war dabei, dann kamen wieder 17 Koreaner und zwei Chinesen. Und irgendwo, so viel Spanisch konnten wir dann auch, stand alle Mann. Mhm. Also, was denn hier los? ist ein Deutscher dabei, es war, war ein Mann. Mhm. Ach, wie, wie cool ist das denn? Ja, und dann haben wir aus unseren Rucksäcken halt die Fahnen rausgeholt und haben uns hier noch schlandmäßig gekleidet. Wir waren schon Schland, da gab gab's Schland noch gar nicht. Ja, ihr habt quasi äh, den den, den Ja, wir, den Vielleicht gegründet. bin ich es schuld. <lacht> <Ja>. <lacht> und haben uns äh, tatsächlich schwarz rot gold die Wangen bemalt und haben dann auch so ein bisschen gesungen. Und dann haben wir festgestellt, dass das der Schiedsrichter war, <lacht> der dann, der dann das Damen Doppel glaube ich ähm, leiten durfte. Und dann sind leider Gottes ja zwei, drei Becher, zwei, drei Reihen unter uns äh, gefallen. Und äh, dann kam dann kam Polizei. Also es war das erste Mal, dass ich dann da Polizei gesehen habe und die haben uns relativ schnell da entsorgt.
0: Hm.
1: Aber es ist nichts passiert. Wir sind dann einfach vor die Halle geschickt worden und konnten dann wieder nach Hause fahren. Also wir sind nicht ins Gefängnis gekommen oder so. Ähm, aber so ein bisschen so.
0: Die, die Brigade hatten Strampe war ja schon auch als erste.
1: <lacht> ja, na, also wir waren halt, ne, wenn es wenn du 16 bist, ja, ja. passiert sowas mal. Aber es ist ja, also wir, wir sind nicht irgendwie ähm, gewalttätig geworden oder so. Wir sind halt einfach zwei drei Becher geflogen und dann haben die sich gedacht, ah, okay, bevor wir die jetzt noch mal was trinken lassen oder so, schicken wir die besser vor die Tür und. Ähm, ja, das äh, trotzdem. Ich, ich war in der Badmintonhalle beim Finaltag. Ich äh, schreibt mir das selbst als Credit zu. Habe ich gesehen.
0: Sensationelle und, Sportart im Übrigen. Ich mag Badminton sehr sehr gerne.
1: Ist halt anstrengend.
0: Ne? Ja, es ist sehr anstrengend, <lacht> aber man äh, zum Zugucken ist es fantastisch. Ja. Ich mag ich mag Badminton tatsächlich als eine sehr rückschlagsportart. Ich mag es auch selber spielen. Also sobald ein Netz zwischen mir und meinem Gegner ist, ist alles gut. Und deswegen äh, bin, ich da, bin ich da eigentlich immer sehr, sehr positiv gestimmt.
1: Ja, dann wird dir das, äh, was ich noch gesehen habe, sicherlich auch gefallen, denn ich war tatsächlich beim Tischtennis.
0: Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut.
1: Ich habe den großen Jan-Uwe Waldner äh, Gold gewinnen
0: sehen. Damals den, im Finale gegen Jean-Philippe Garcia. Genau. Damals Ganz genau. Damals tatsächlich die einzige Goldmedaille, die nicht von den Chinesen geholt worden ist, weil... Tischtennis ist halt der Sport, der traditionell von Chinesen bestimmt wird, war damals die Herrengoldmedaille und das war tatsächlich Jan-Owe Waldner, der Mozart des Tischtennis, der gegen Jean-Philippe Garcia gewonnen hat. In,
1: einer, in einem absolut typischen Spiel. Waldner, super überlegen, drei, drei Meter hinter der Platte, Rückschlag, Rückschlag, Rückschlag und Gatien hat sich die Arme ausgerenkt und konnte nichts gegen dieses absolut kontrollierte Spiel machen und wir waren, ja wir waren äh, ehrfürchtig ergriffen.
0: Das und völlig zu Recht, ich war bei der WM 2001, war ich in Bremen damals und da habe ich auch Jan-Owe Waldner gesehen und war damals neun Jahre später noch absolut entrückt von, von seiner Leistung, von ja, seinem Tisch ins Können. Also.
1: Du hast es schon gesagt, der Mozart des dichter ist äh, ist tatsächlich so. Also er hat das Spiel verändert. Mhm. Das ist ähm, etwas, was, was ganz wenige Menschen äh, von sich behaupten können, dass sie ein Spiel revolutioniert haben. Und äh, jan ove Waldner ist einer davon.
0: Es gab damals eine Silbermedaille für Deutschland. Jörg Roßkopf und Steffen Fetzner haben die im ähm, im Herrendoppel geholt. Die sind damals tatsächlich ins Finale gekommen und haben dann das Finale verloren. Ich weiß jetzt, ich habe tatsächlich hab nicht nachgeguckt, gegen wen sie das Finale verloren Lin haben.
1: Lin und war was? Ja,
0: und ähm, auf jeden Fall haben sie das Finale damals verloren. Aber 89 sind sie ja Weltmeister in Dortmund geworden mhm. und 92 dann die Silbermedaille in Barcelona war trotzdem ein großer Erfolg für für das deutsche Team. Ja, absolut,
1: das war. Ich bin mir relativ sicher, dass es die erste Medaille für Deutschland im Tischtennis war. Ja, war. Nee. hatte
0: Schell, äh, nee, das war, Nein, nee, es wurde hatte ja erst 88, noch. es wurde also ja erst, ist, erst 88 olympisch, von daher. Ja, okay. Ja. Ähm, ich habe, ich habe mit Jörg Rosskopf und, und Steffen Fetzner tatsächlich noch ein Hühnchen zu rupfen, weil, ähm, bei den Nordrhein-Westfalen-Meisterschaften von Jugend trainiert für Olympia, führte ich in einem, dem entscheidenden Einzel 20 zu 17 im zweiten Satz gegen einen, einen ich glaube damals Düsseldorfer, und ähm, wenn ich gewonnen hätte, wären wir für eine Woche nach Berlin, so jugendtrainiert für Olympia, nach Berlin gefahren. Und dann kamen Steffen Fetzner und Jörg Roskopf damals rein, frische Weltmeister, ich glaube, es war 1990, und ähm, haben eine Autogrammstunde gegeben. Und für eine halbe Stunde wurde komplett das Spiel unterbrochen, wegen den beiden. Und ich habe das Spiel danach Beine verloren. Beim Stand
1: von 2017.
0: 2017, zweiter Satz. Boah, und das, ist aber, das ist aber eine fiese Entscheidung. Und ich habe das Spiel danach verloren. Ja. Und wir sind nicht eine Woche nach Berlin gefahren. Und ich habe.
1: Aber würdest du dann aber nicht eher mit den Organisatoren ein Hühnchen rupfen? Nein. Mit Fetzner und Roskopf?
0: Ich kann die Organisatoren verstehen. Aber Jörg Roskopf und Steffen Fetzner hätten ja noch fünf Minuten warten können. Ne? Und ja, das war, ist meine Erfahrung mit Jörg Roskopf und Steffen Fetzner. Hat mit der Olympia nichts zu tun, aber das wollte ich unbedingt noch mal loswerden. <lacht>
1: Wie lange wartest du auf diese Gelegenheit schon?
0: Ich warte vor allen Dingen seit 24 <lacht> oder 25 Jahren darauf, dass Jörg Rosskopf und Steffen Wetzner selber mal sagen zu dürfen, was sie mir damals für Chancen verbaut haben. Naja, jetzt hören sie es ja. Ja, ich hoffe es. Ja, ja. ja. Ja, wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir uns mal um die restlichen Sport-Highlights kümmern, weil es gab nicht nur das, was Axel geguckt hat, es gab eine ganze, ganze Menge an Sport, ähm, den wir noch besprechen müssen, den wir bislang noch nicht besprochen haben, aber das hier gleich bei meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens. Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz,
1: auf dem Platz. Chip, Chip and Charge auf meinsportradio.de
0: Das Spiel meines Lebens, das Olympia-Special zu Olympias 1992 in Barcelona. Axel Goldmann und ich teilen unsere Erinnerungen an dieses olympia Axel war vor Ort, ich war leider zu Hause, beziehungsweise leider zu Hause. Ich habe tatsächlich sehr, sehr viel mehr mitbekommen als Axel, der aber vor Ort die ganze Stimmung genossen hat. Und Axel, wir müssen ein bisschen über die Leichtathletikwettbewerbe sprechen, weil es hat damals ähm, Wettbewerbe gegeben, die man auch heute noch nur mit Barcelona 92 verbindet oder beziehungsweise wenn man Leute anspricht und sagt hier, äh, wenn du mir ganz schnell was sagen sollst zu Olympia 92, was fällt dir ein? Und es fällt jedem die 5000 Meter von Dieter Baumann ein
1: mir nicht, aber okay.
0: Ja, Dieter Baumann hat damals... Also ich habe
1: es dann zu Hause schon mitbekommen. Ja. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich es äh, vor Ort überhaupt nicht mitbekommen habe.
0: Dieter Baumann hat damals die 5000 Meter gewonnen in einem absolut dramatischen Rennen, als er auf der letzten Runde dann tatsächlich noch eingekesselt war von von seinen Mitläufern und dann die Lücke gefunden hat und dann am Ende die Goldmedaille geholt hat. Wer dafür berühmt geworden ist oder wer damals schon berühmt war für die Leichtathletik-Kommentar, das waren Dieter Adler und Gerd Rubenbauer. Und diese 30 Sekunden, die sie damals in der ARD kommentiert haben, diese letzten 200 Meter von Dieter Baumann, die wollen wir euch nicht vorenthalten. Die hört ihr nämlich jetzt.
1: Ja, da haben sie ihn eingekesselt. Da haben sie ihn eingekesselt. Er guckt, kommt er da raus. Er hofft darauf, dass Und so nach vorne geht, damit er nach außen zieht. Ja, jetzt muss er, muss er den Botaib auch noch vorbeilassen. Den und in Westen dem Moment geht es vorne ab. In dem Moment ging vorne die Post ab und da hat Baumann eine ganz schwierige Position. Aber er kommt nochmal. Und Jeki ist geschlagen. Kommt Baumann noch ran. Jetzt muss er innen durch. Die Lücke wäre da. Paul dabei. Die Lücke ist da. Geht Baumann. Es geht, Baumann, gewinnt. Baumann wird Olympiasieger! Baumann ist Olympiasieger! Dieter Baumann von der Schwäbischen Alb.
0: auch 25 Jahre später tatsächlich muss ich sagen, dass mir da immer noch Gänsehaut ähm, über, die, über den Rücken läuft, weil ähm, das war damals ein sehr, sehr emotionaler Kommentar von Rubenbauer und Adler, die meiner Meinung nach die beste Kombination waren für Leichtathletik. Was man über Gerd Rubenbauer nicht häufig sagt.
1: Noch vor. Äh Tiele und, wie heißt er? Der Sigi Heinrich. Sigi Heinrich?
0: Ja, äh, tatsächlich noch okay. vor Tiele und Heinrich, ähm, ich bin halt somit mit Rubenbauer und Adler aufgewachsen und deswegen war es, ähm, ja, das, das gehörte für mich zusammen. Irgendwann kamen dann ja auch im, im ZDF noch Wolfgang Poschmann und, und, ähm, Jörg Leisel dann auf oder Poschmann Leisel auf, ähm, das war auch in Ordnung, aber ich war immer Team Adler-Rubenbauer tatsächlich.
1: Okay. Ja. ja ähm, also ich habe leider Gottes von der Leichtathletik äh, nicht viel mitbekommen. Man hat halt abends, wenn man dann wieder im Hotel war, ähm, hat man dann natürlich noch die Tageszusammenfassung gesehen und äh, hat sich das dann alles komprimiert angeschaut, aber äh, natürlich im, im spanischen Fernsehen mit spanischem Kommentar. Und ähm, die Eindrücke, die man selbst vom Tag hatte, waren halt eigentlich viel zu erdrückend, als dass man groß dann noch über, ähm, über Fernsehprogramm gesprochen hat.
0: Das ist ja genau das was, was ich auch immer wo ich immer denke muss ich unbedingt zu Olympia hin weil ich möchte ja so viel wie möglich sehen ich habe äh, Olympia London 2012 habe ich irgendwann zusammengerechnet habe ich über 200 Stunden Olympia geguckt ähm, ob das äh, wirklich äh, ob ich das so hätte hinbekommen können wenn ich wenn ich dort in London vor Ort gewesen wäre deswegen ist für mich ja eigentlich äh, Olympia die beste Fernsehunterhaltung weil ich dann alles sehen kann und äh,
1: ja ganz sicher ganz sicher nicht also Olympia ist äh, ist sicherlich vor Ort oder für mich war es damals einfach vor Ort ähm, ein unglaubliches Erlebnis. Ja. Ähm, allerdings habe ich ja noch nie so wenig von Olympia mitbekommen, wenn man es dann rein auf den auf das Sportliche komprimieren möchte. Sondern ich habe es nur, ähm, oder meine Erinnerungen an Barcelona 92 sind meine Erinnerungen, die ich selbst hatte. Also es sind keine Erinnerungen an äh, irgendwelche Events, die, äh, die ich nicht selbst miterlebt habe
0: dann helfe ich dir jetzt noch mal ein bisschen auf die Sprünge, weil es gab so ein paar Highlights dann noch in der Leichtathletik, die will ich nicht unerwähnt lassen. Da waren zum Beispiel die 10.000 Meter der Herren. Khalid Skar aus Marokko und Richard Chilimo aus Kenia führten lange Zeit dann immer äh, zu zweit und haben sich dann auch in der Führungsarbeit abgewechselt und so weiter. Und das war eine ein sehr, sehr spannendes Rennen, bis sie dann äh, Skars Landsmann Hamu Yep überrundeten und der sich auf einmal ähm, vor die beiden setzte und dann das Tempo so ein bisschen drosselte und damit Richard Chillimo so ein bisschen aus dem, Kon aus dem Konzept brachte. Es gab dann großes große Buhrufe im Stadion während des Rennens noch, weil jeder gesagt hat, okay, da wird hier geschummelt von den Marokkanern. Ähm, irgendwann hat ein Ordner oder beziehungsweise ein Offizieller dann ähm, Hamou Boutayeb den Überrundeten aus dem Rennen rausgenommen, sodass die beiden anderen ihr Rennen zu Ende bringen konnten. Ähm, Kradicek hat die 10.000 Meter tatsächlich gewonnen, wurde aber hinterher disqualifiziert, weil er gesagt, weil gesagt worden ist, er hat sich da, es gab Absprachen mit ihm und Boutayeb. Richard Chilimo wurde die Goldmedaille anerkannt. Aber am nächsten Tag nach Einspruch der Marokkaner wurde, ähm, Ska dann diese Goldmedaille zurückgegeben. Und das war eine der großen, großen Aufreger in den Leichtathletikwettbewerben 92 bei, bei Barcelona. Dann Karl Luis, der sich nicht für die Sprintwettbewerbe qualifiziert hatte. Carl Luis 88 und 84. Natürlich mit den Goldmedaillen 88 mit dieser Geschichte mit Ben Johnson dann noch zu. Der hat nur den Weitsprung gewonnen und konnte dann aber als Ersatzmann bei der 4x100 Meter Staffel noch gewinnen. Vom Santa Monica Track and Field Club, Axel. Was sind deine Erinnerungen an an Karl Lewis? Ähm, 84. 84?
1: Ja. Also 88? nee, Nee. habe ich nicht, habe ich, habe ich nicht mitbekommen.
0: Ja. Und dann müssen wir noch gerade drüber sprechen über ähm, Heike Henkel, die damals Goldmeda Goldmedaille geholt hatte im Hochsprung. Heike Henkel war toll. Die hat ähm, 1992 schon einen neuen Hallenweltrekord aufgestellt mit 2,7 Meter sieben und hat dann bei den, äh, bei den Olympischen Spielen hat sie ähm, mit 2,2 Meter zwei dann diese ähm, Olympischen Spiele gewonnen. Ein Tag vorher hatte Heike Drexler schon den Weitsprung gewonnen. Damals war ja auch zum ersten Mal das ein ein gemeinsames deutsches Team, keine DDR mehr, sondern das erste gemeinsame Team und damals in der Leichtathletik noch mit vielen Medaillen für Deutschland dann auch. Hm. Und über Tennis müssen wir noch reden, Axel. Es tut mir leid. Das ist auch nicht so unbedingt dein Sport, aber es ist halt mein Sport und über Tennis müssen wir noch reden. Und ich war und war großer, großer Boris Becker Fan und 92 bei Olympia 92 im Einzel auf Sandplatz. Da wusste man vorher schon, Mann, Becker wird nicht so richtig große Chancen haben, dann eine Medaille zu gewinnen. Aber wie er sich da zum Beispiel in der ersten Runde gegen den Dänen Christian Rüth damals schwer getan hat und nur in fünf Sätzen gewonnen hat und dann hinterher gegen ähm, Fabrice Santoro ausgeschieden ist in vier Sätzen, das war ganz ganz schlimm. Aber dafür hat er dann die Goldmedaille im Doppel geholt an der Seite seines verhassten Kollegen Michael Stich. Damals wurde ja eine große Rivalität den beiden nachgesagt, mhm. nachdem Stich 1991 das Wimbledon-Finale gewonnen hatte. Und 1992 äh, gewann sie aber im Doppel zusammen gegen Pete Norwell und Wayne Ferreira im Doppelfinale aus Südafrika.
1: Merkwürdigerweise habe ich dieses Bild im Kopf, wie, wie die beiden sie sich nach dem, nach dem äh, gewonnenen Matchball in die Arme fallen. Ja, Das habe ich im Kopf, aber gesehen habe ich es natürlich auch nicht. Aber das ist wahrscheinlich so ein Bild, was äh, in Deutschland bis in ähm, ja bis äh, bis bis man es satt war äh, wiederholt wurde. Ja, Becker vielleicht, war Be vielleicht deshalb.
0: Becker stand am Netz und es gab diesen Fehler der der Südafrikaner. Becker schmeißt den Schläger weg und mhm. hatte eine Mütze auf und dann äh, umarmen sich die beiden und Beckers Mütze verrutschte da so ein bisschen und mhm. ja. Yeah.
1: Ja, das habe ich im Kopf noch. Ja,
0: und äh, das waren so die die großen Momente tatsächlich aus deutscher Sicht. Ähm, aus der deutschen Sicht gab es in der Leichtathletik noch einen Wettbewerb die 400 Meter der Herren. Derek Redmond aus Großbritannien. Der hatte damals ähm, war damals Medaillenkandidat und ist im Halbfinale nach 200 Metern ist er zusammengebrochen, weil er sich so irgendwie eine Sehne gerissen hat im Oberschenkel oder Muskelfaser oder was. Und dann ist er auf der auf der Tartanbahn zusammengebrochen, aber wollte das Rennen nicht aufgeben, sondern ist dann humpelt gestützt von seinem Vater ins Ziel dann eingelaufen. Auch einer der großen Momente 92. Es hat ja Olympia ist immer ein Ort, wo es dann diese großen ähm, Sehnsuchtsmomente beziehungsweise großen pathetischen Momente gibt.
1: Absolut, absolut. Dafür ist äh, dafür ist Olympia gemacht. Ich kann mich noch relativ genau äh, erinnern als als äh, der Deutschlandachter. Ich glaube, war es 96, als sie gewonnen haben. Ich bin mir 88 nicht haben sie gewonnen auf jeden Fall. Ja, ähm, als der Deutschland Achter gewonnen hat, das war das war ganz hervorragend. Und natürlich ist Olympia wie gemalt für äh, Springen und Dressurreiten. Absolut. Das ist ja. Ne? Das Nicole ist ja, Opoff hat 92 äh, Goldmedaille gewonnen. Also, also ich, ich weiß noch, wie die deutsche Nationalmannschaft der Springreiter-Innen. Ähm, da Gold geholt hat und äh, die Deutschen durften im letzten Lauf, durften sie sich einen Fehler erlauben, aber dann durfte kein Zeitfehler mehr passieren ja. und das Herz schlug mir in dem im Hals, Andreas. <lacht> ich bin, ich, bin, ich konnte nicht
0: mehr hingucken, so aufregend war das. Ja, total. was Was halt einfach sehr irrational ist. Total und ähm, Springreiten ist ist überhaupt so gar nicht in meinem Fokus während eines normalen <lacht> Wettkampfjahres. Aber bei Olympia tatsächlich, ähm, wenn wenn äh, früher Hans-Heinrich Isenbart ähm, dann irgendwann dann gesagt hat, ja jetzt äh, darf sich Ludger Beerbaum nur noch einen Zeitfehler leisten und äh, da kommt der, der Dreifach-Ochser und so weiter. Das ist schon sehr, sehr dramatisch dann. Und man verbindet absolut, ja auch die Stimme. Absolut,
1: absolut. Und äh, ja, also wirklich, das Herz schlug mir im Hals. Ja, das ist äh, das letzte Mal, als ich das erlebt habe, äh, hat Markus Wasmeier Gold im Slalom geholt.
0: <lacht> Damals war ich sich auch die, komplett
1: ausgerastet. Wo war
0: die, die die Dings die die, die Brille da vom ja. vom Links gerissen hat, ne? Ach ja, großartig. Es ähm, war
1: es äh, also für für das ist aber das ist Olympia und deshalb ähm, deshalb mag ich diese ähm, diese Berichterstattung über, die die, die, die uh, European Broadcasting Union da macht, mag ich halt sehr, dass man sich ähm, im Prinzip von jedem Wettkampf Bewegtbilder angucken kann und dass ich nicht auf dieses lineare Angebot von ARD und ZDF, die ja dann doch leider Gottes sehr den Fokus auf die deutschen Athleten legen, mhm. ähm, äh, mir angucken muss und deswegen äh, bin ich ein bin ich ein großer Fan von diesen von diesen Streams. Ja.
0: Also, das, das alles deutsche Fernsehen ist dann ja auch das, dafür bekannt, beziehungsweise AD und ZDF, dass sie alle Stunde dann ähm, ihre Zusammenfassung machen und dass sie dann Live-Events dann auch verpassen, weil weil sie dann tatsächlich in irgendeiner Weise im Studio sind und jemanden interviewen, weil sie das für wichtiger erachten. Habe ich damals <lacht> schon nicht verstanden. deswegen war ich immer großer Eurosport-Fan, ähm, als sie dann Olympia übertragen haben, weil die tatsächlich nur auf diese Live-Angebote gegangen sind.
1: <lacht> absolut, absolut. Ich äh, kann mich noch wie heute an 1996 erinnern, als wir im Urlaub am wunderschönen Staffelsee mm, schön. Ähm, saßen. Und äh, da war mittags, das war ja in Atlanta, das heißt äh, mittags war dann die äh, die Tagesendzusammenfassung, lief dann da gerade aus, äh, aus Amerika. Und äh, da war Dieter Kürten im Studio. Mhm. Und Dieter Kürten hatte... Entweder sehr großen Hunger, oder er hatte schon vorher sehr, 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 sehr großen Durst gehabt. Ja. Ähm, weil Dieter Kürten hat uns ähm, zum Mittagessen beglückwünscht, praktisch. Er hat also die Zuschauer in Deutschland, hat er gesagt, ja, sie sitzen ja jetzt vor einem leckeren Braten oder einer Bratwurst. Oder Frikadellen, dann gibt es richtige Kartoffeln dazu, vielleicht Schnippelbohnen oder Salat. Sowas. Wir haben hier ja nur dieses labbelige Brot. Und, und wir haben uns angeguckt und mussten uns so kaputt lachen, weil Dieter Kürten 30 Sekunden, bestimmt 30 Sekunden Gemüsesorten aufgezählt hat, was es jetzt bei uns eventuell auf dem Mittagstisch gibt.
0: Ja, das war ja. Und es
1: war so lustig, weil du ihm halt, an, also du konntest ihm ansehen, dass er so großen Hunger auf was Vernünftiges hat.
0: Er wollte, er wollte Fast war, Food vermeiden. Es,
1: es war auf der einen Seite dramatisch, auf der anderen Seite war es vielleicht das Lustigste, was ich je im Fernsehen gesehen habe.
0: Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr viele, also es gibt ja sehr viele eindrückliche Erlebnisse dann ja auch. Als Johann Mühleck ähm, des Dopings überführt worden ist, hatte Norbert König mhm. mit ihm zum Beispiel ein Interview gemacht, was auch sehr, sehr beeindruckend war. Aber das ist dann einer der der lustigen Momente, die es so gegeben hat. Und ich kann mich zum Beispiel an 88 Soul noch erinnern, wenn man morgens den Fernseher eingeschaltet hat und die Übertragung noch da war, dann saß Magdalena Müller in einem in einem Gartenstuhl, äh, neben sich dann so, so, also, so, so ein frühstücks so so Frühstücksanrichtung, also, in irgendeiner Weise war Frühstück angerichtet. Und dann hat sie von den Ergebnissen der Nacht erzählt. Das ist auch so eine Erinnerung, die ich an, an Soul 88 habe. Aber, ja.
1: Die hatten doch auch, die hatten auch damals diese, ähm, die Frauen hatten doch oft die, diese traditionellen Gewänder an, oder? Da haben sie die doch oft reingesteckt. Ja. Bei diesen bunten Berichten aus Olympia. Ja, 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 ja. Ja, 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 das weiß ich auch noch. Ja, das, also wie gesagt, ich bin, bin ein riesengroßer Olympia-Fan vom, vom Sportlichen her und von der ganzen Atmosphäre vor dem Fernseher tue ich mich halt schwer, ob London 2012 oder äh, Sydney 2000, aber einmal vor Ort gewesen zu sein und das noch in einer Zeit, wo alles im Prinzip möglich war. Also du konntest dich halt einfach, wie eben schon gesagt, konntest dich halt einfach in den Olympischen Park setzen und da kam dann auf einmal kamen dann irgendwelche ja, Athleten an und haben sich halt drei Meter weiter hingesetzt und äh, haben, weiß ich nicht, gepicknickt. Das war einfach unglaublich fantastisch.
0: Axel, es hat mir großen, großen Spaß gemacht, mit dir hier 92 ähm, Olympia in Barcelona zu teilen. Ja,
1: likewise. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und äh, wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, diese Sendung zu hören. Ähm, wenn ihr, wenn euch das gefällt, was ihr hört mit Spiel meines Lebens, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung auf iTunes. Und ansonsten stay tuned. Es gibt noch sehr, sehr viele andere Sendungen zu Olympia und ja auch die große Olympia-Berichterstattung von meinsportradio.de während Rio 2016. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert. Das Spiel meines Lebens. Wirklich. 21 Uhr auf
0: meinsportradio.de